0: Bom dia, eu sou Ana Flávia Pereira E estamos de volta aqui na rádio da Universidade Federal de Goiás Com os boletins informativos desta sexta-feira 25 de fevereiro de 2022 Nossa programação você pode acompanhar nos 870M Pelo site rádio.fg.br E pelo aplicativo 1000FG Os boletins informativos da Rádio Universitária Você encontra disponível também em formato de podcast Nas principais plataformas digitais Na próxima segunda-feira, dia 28 de fevereiro, representantes de 193 nações começam a reunião que dá continuidade à quinta sessão da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente. O encontro irá até 2 de março. O tema central da reunião, que acontecerá em Nairobi, será um tratado global sobre o plástico. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, este material é um problema porque menos de 10% do plástico produzido no mundo é reciclado. Em 2019, por exemplo, das 460 milhões de toneladas de plástico produzidas no mundo, 353 milhões acabaram como resíduos, segundo o relatório Perspectivas Mundiais do Plástico. E embora a pandemia de Covid-19 tenha provocado uma leve queda no consumo de plásticos, menos 2,2% em 2020, o aumento no uso de plásticos descartáveis ou de uso único e essa tendência, segundo os especialistas, deve piorar com a recuperação econômica. Por isso, a OCDE vem alertando ser essencial que os países adotem soluções mundiais e coordenadas para desenvolver o mercado de plástico reciclado, impor cotas mínimas de reutilização e melhorar a inovação tecnológica. Os incêndios florestais também serão tema da reunião da ONU a partir da próxima segunda-feira. Segundo um novo relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, em parceria com o Grid Arendal, um centro de comunicação ambiental sem fins lucrativos sediado na Noruega, a previsão de crescimento global de incêndios extremos é de 14% até 2030, 30% até final de 2050 e 50% até o final deste século. E até mesmo o Ártico, antes completamente imune, agora enfrenta riscos crescentes de incêndios florestais. De acordo com o estudo Fogo Sem Controle, a crescente ameaça de incêndios atípicos em ambientes selvagens, incêndios florestais e a mudança climática estão se agravando mutuamente. Os especialistas alertam que a mudança climática e a mudança no uso da terra serão a causa de incêndios mais frequentes e intensos. Para evitar incêndios, o relatório reivindica uma estratégia que combine sistemas de dados e monitoramento de base científica com o conhecimento indígena para fortalecer cooperações regionais e internacionais. O estudo da ONU diz ainda que os incêndios florestais afetam as nações mais pobres do mundo de forma desproporcional, causando impactos que podem durar dias, semanas e até anos após as chamas se apagarem. E assim, esses eventos impedem o avanço rumo aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU e agravam a desigualdade social. Além disso, a saúde das pessoas é diretamente afetada pela inalação da fumaça, proveniente de incêndios florestais que causam danos respiratórios e cardiovasculares e aumentam os efeitos sobre a saúde dos mais vulneráveis. Também bacias hidrográficas são degradadas pelos poluentes dos incêndios. E outra possível consequência é a erosão do solo, que causa mais problemas para os cursos da água. A vida silvestre e seus habitats naturais são raramente salvos de incêndios, o que aproxima algumas espécies animais e vegetais da extinção. A conclusão do relatório faz um apelo por normas internacionais mais fortes, em prol da segurança e da saúde dos bombeiros e para minimizar os riscos que eles enfrentam antes, durante e depois das operações de combate a incêndios. Este ano, a primeira Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, na Suécia, está completando 50 anos. O encontro, de 1972, foi o primeiro da ONU cujo título trouxe a palavra meio ambiente. A criação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, foi um dos resultados mais notórios dessa conferência e teve diversas iniciativas pioneiras. O PNUMA foi criado basicamente para ser a consciência ambiental da ONU e do mundo. As atividades que ocorrerão ao longo de 2022 analisarão os avanços relevantes já realizados, bem como o que está por vir nas próximas décadas. Segundo o levantamento do Atlas da Notícia, perto de 14% dos brasileiros estão em municípios com os chamados desertos de notícias. Vamos saber mais na reportagem a seguir.
1: Estima-se que quase 14% da população brasileira vive em cidades sem jornalismo local. São os chamados desertos de notícias. A pesquisa Atlas da Notícia de 2021 identificou que 5 em cada 10 municípios estão nessa situação. São mais de 2.900 cidades, onde vivem mais de 29 milhões de pessoas, em que não foram encontrados veículos de imprensa local. A região norte tem a maior quantidade de desertos de notícias. A dificuldade de financiamentos e a falta de profissionais da área nos municípios mais afastados dos grandes centros são os obstáculos mais comuns encontrados para se fazer jornalismo em cidades pequenas. A pesquisadora responsável pelo levantamento dos veículos de imprensa na região norte, Jéssica Botelho, destacou a importância do jornalismo local para as populações que vivem distante dos grandes centros.
2: Mas a gente entende que é importante ter um veículo ali naquela cidade cobrindo as pautas daquela cidade. Porque, veja, é interessante saber como que está a tragédia de Petrópolis no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas e a política aqui na minha cidade? O que, que está acontecendo? Então, o ponto de vista de informação, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito local, Igualdade de importância para
1: a população estar informada O Atlas da Notícia é um levantamento realizado pelo Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, o Projor Em parceria com pesquisadores voluntários, com o objetivo de mapear o jornalismo local no Brasil Da Rádio Nacional em Brasília, Lucas Por Deus Leão
0: secretos publicados ontem pelas prefeituras de Goiânia e Aparecida de Goiânia na região metropolitana da capital, os servidores dos dois municípios terão ponto facultativo durante o carnaval. As duas cidades seguem decisão do governo de Goiás e, por isso, expedientes dos órgãos públicos devem parar no sábado, dia 26 de fevereiro, e só voltam a funcionar a partir das duas horas da tarde de quarta-feira, 2 de março. Somente atividades consideradas essenciais, como atendimento de saúde 24 horas, Coleta de resíduos sólidos e segurança pública funcionarão normalmente nesses dias. A Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia informou que nos dias 28 de fevereiro e 1º de março os postos de vacinação contra a Covid-19 estarão fechados. Na quarta-feira, a central de imunização volta a funcionar a partir das 8 da manhã e as unidades básicas de saúde às 2 horas da tarde. A Secretaria de Saúde de Goiânia ainda não informou se haverá ou não vacinação nos dias de carnaval. Segundo estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde, Unicef, a maioria dos países não protege bebês de fórmulas que substituem o leite materno, ou seja... Os governos estão falhando na promoção do aleitamento materno, ao não proibirem a promoção de produtos utilizados na alimentação de recém-nascidos e crianças em instalações de saúde. Entre outros malefícios, a ausência de amamentação aumenta em 14 vezes as chances de morte em recém-nascidos. Além disso, amamentar ajuda a reduzir riscos de câncer de ovário e de mama nas mães saber mais sobre este assunto na reportagem a seguir.
2: As Nações Unidas alertam para um grave risco a recém-nascidos e às mães que utilizam fórmula em lugar de leite materno. Dados de 194 países revelam que apenas 79 proíbem a promoção desses produtos em instalações de saúde e apenas 51 têm meios de banir a distribuição de suprimentos de baixo custo ou grátis dentro do sistema de saúde. O relatório está sendo divulgado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância. O aleitamento materno protege mulheres e recém-nascidos. Bebês que não são amamentados têm 14 vezes mais chances de morrer. No relatório Marketing dos Substitutos do Leite Materno, Implementação Nacional do Código Internacional 2020, as agências da ONU lembram que o aleitamento é importante para a saúde da mulher e do bebê em qualquer país. Mulheres que amamentam têm menos chance de desenvolver câncer de mama e ovário e ainda diabetes. O aleitamento também ajuda com a produção de anticorpos e com um crescimento saudável, além de proteger as crianças e os recém-nascidos na fase crítica da primeira infância. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes. O
0: leite materno ainda protege o bebê de infecções de ouvido, diarreia, pneumonia e outras doenças da infância segundo mensagem da Organização Mundial da Saúde, não é seguro dar fórmulas para os bebês porque nada substitui o leite materno. O relatório, produzido pela Organização Mundial da Saúde, Unicef, conclui dizendo que é preciso preparar legislações mais fortes para proteger as famílias de que a fórmula, em lugar do aleitamento, não tem riscos. Com a Covid, as mães podem infectar os bebês. Segundo a OMS, desde o início da pandemia, o coronavírus jamais apareceu no leite materno. Na Rádio Universitária você pode acompanhar um novo boletim informativo às 3 horas da tarde. Nossa programação você pode seguir pelos 870M, pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MilFG. Nós também estamos nas redes sociais. Curta nossa página no Instagram e no Facebook. E lembre-se, a pandemia de Covid-19 não acabou. Se você for sair de casa, use a máscara o tempo todo. Ana Flávia Pereira para a Rádio Universitária.